0: las tres incómodas y estamos absolutamente felices y dichosos de estar de nuevo aquí con ustedes. Les contamos que de manera increíble ya estamos en el episodio número 10, esto ha ido mejor dicho creciendo, el número 10 hay que celebrarlo eh, porque en realidad les hemos dicho que detrás de cada conversación lo que nosotras tres queremos lograr es una pedagogía a la incomodidad, a esas conversaciones que sabemos que son necesarias. Que las necesitamos, pero que por X o Y razón no las tenemos y empezamos a guardar por allá basurita y cositas y a generar unos nudos que no son ni necesarios, eh, ni nos hacen bien ni nada. Así que si este programa te pone a reflexionar, si este programa te gusta y lo quieres compartir, nosotros estaríamos dichosas de seguir creciendo esta comunidad para que sigamos generando conversaciones incómodas. Hoy vamos a tener un programa que para nosotros es especialísimo, no solo por el invitado que tenemos, que amamos y adoramos con el alma, es nuestro amigo, no se imaginan, ya vamos a hablar de él, eh, y le hemos puesto un nombre que entre las tres coincidimos, que no podíamos encontrar un mejor nombre, se llama El Amor es Más Fuerte. Y yo escribí una cosa que quiero leer, voy a leer porque no quiero que ninguna palabra, digamos, se me pierda. Entonces, me voy a permitir leer la introducción para este programa tan maravilloso que hemos creado. Queremos naturalizar muchas cosas y creemos que el amor es más fuerte, como se llama en nuestro episodio de hoy. Más fuerte que los prejuicios, más fuerte que las creencias limitantes, más fuerte que los miedos de no aceptar lo innegable. Más fuerte que una sociedad que en muchas ocasiones te juzga y te aprisiona por ser rebelde, por querer ir por tus sueños o por ser como simplemente quieres ser. Más fuerte que los modelos mentales que hemos ido construyendo y donde se esconden los juicios. El libre albedrío es nuestro, queridos oyentes, es nuestro, eso nadie nos lo quita. Nuestra libertad de decidir, de escoger caminos, de hacer renuncias, de decir sí cuando queramos decir sí y de decir no cuando queramos decir no. Ay, nosotras tres ya estamos en la edad en que decimos no, sin remordimientos más bueno. De reconocernos como seres únicos y auténticos. Y sin lugar a dudas, el amor y el respeto consideramos que son hermanos íntimos que van de la mano. Queremos incomodarnos hoy frente a unos prejuicios que están muy instalados en nuestra sociedad, que lamentablemente están demasiado anclados frente a la visión y expresión de la diversidad sexual. Hoy hablaremos de hombres y mujeres gays. Hombres unidos con hombres, construyendo un proyecto de vida expansivo. Mujeres unidas con mujeres, explorando una vida infinita. O hombres y mujeres solos, que han reconocido y valorado su identidad sexual y son libres y felices, realizados. El hombre con el que hoy conversaremos de este tema es Santiago Gómez. Un ser humano que es increíble, como les decíamos ahorita, es nuestro amigo eh, y lo tenemos en nuestro corazón, desde hace mucho lo conocemos, hemos vivido con él muchas cosas. Eh, Santi es un ser humano auténtico, de carne y hueso, como nos gustan las personas, esas personas que están en nuestro círculo de influencias reales, auténtico, eh, imperfecto. Eh, seguramente ha cometido cagadas como todos nosotros, por eso nos fascina que estés hoy aquí con nosotros, Santi además es un hombre que ha sido un berraco en la vida, ha sido emprendedor, es comunicador, es artista, tiene una sensibilidad increíble de la que aprendemos impresionante, ama viajar, ama nutrirse de diferentes culturas y de cada viaje trae una expansión de conciencia impresionante. Conversar con él es delicioso, siempre que uno conversa con él tiene algo para decirle, eh, una palabra sabia, una palabra que uno siente que lo abraza, él es una belleza. Santi, hola, estamos felices de que estés hoy aquí con nosotros en Las
1: Incómodas. Oigan, oigan, qué chévere, pero mejor dicho, esa, esa, esa introducción, bendito sea el Señor, creo que vale la pena uno como... Leerla y releerla y releerla para darse cuenta realmente quién es uno, ¿sabes? Porque muchas veces se nos olvida, se nos olvida, se nos olviden esas cosas. Y qué, bon qué bonito, qué bonito eso. Muchas gracias, qué bacano. Además, que sí, nos conocemos desde hace muchísimos años. Eh, quizás la primera persona que conocí fue a Diana Rueda porque estuvimos juntos de ni desde niños en el colegio. Eh, después a Milo, me acuerdo la imagen perfecta cuando Milo estaba eh, trabajando en el noticiero, tenía un canal local. En Manizales, eh, y yo creo que yo estaba ahí como queriendo eh, conocer mucho más del mundo periodístico y audiovisual y tal, y Milo ya estaba pues, ya llevaba muchos más años adelante que yo en ese tema, y me acuerdo que le tocó hacer un en vivo eh, eh, en el Teatro de los Fundadores, esto, esto lo, te, lo hemos hablado mucho y, y me acuerdo cuando ves en vivo Tú eras con el micrófono temblando Mientras hablabas a la cámara <risa> y, y eso se me quedó Me parece súper bonito Y ahora con esta facilidad en la palabra Y esta locuencia y esta vaina Yo dije, pues pucha, o sea Esta evolución que hemos hecho Nosotros mismos en la vida Es una cosa muy, muy, muy bonita Y pues, y pues con la que dice allí Llamarse ser Alejandro Ramírez <risa> que no es sino la Franz, de las Franz, France ¿tú te acuerdas y yo, tú te acuerdas tú y yo cuando nos conocimos? Sí, me, A acuerdo, ver.
2: me acuerdo perfecto, bueno, primero, qué rico estar aquí con ustedes, bizcochos, <risa> bueno, Santi, eh, yo lo amo con pasión loca, así, absurda, me acuerdo perfecto el día que te conocí, y yo estoy segura que tú no te acuerdas, porque resulta que yo estaba viviendo mi libreto de economista, el que tenía que tener un cargo muy importante y que tenía que ser jo una joven ejecutiva muy exitosa y pues lo iba logrando porque era directora técnica en Fimanizales, un instituto pues en Manizales y eso era un megacargo pues, eso era un presupuesto gigante, bueno, una cantidad de estupideces. Y, y empecé a trabajar allí en emprendimiento. Empecé a trabajar allí en emprendimiento y teníamos que hacer un lanzamiento de un programa que se llamaba Manizales 100% Emprendedora. Y Berito, que era una de, de las niñas que trabajaba conmigo, que también la adoro, eh, me dijo, voy a traer un presentador de lujo. Y yo no conocía al presentador de lujo y yo pues simplemente le dije que sí. Yo estaba muy ocupada para saber quién era el presentador. Cuando llegué al, al evento y sale este man
3: arrasando
2: con todo, salió un tipo en medio, además me acuerdo que era completamente oscuro, y él tenía que salir en humo, y es, sale este bacán, y yo decía, marica está vieja, ¿dónde se levantó este van? Y este van era Santiago Gómez. Y yo estoy segura que tú no te acuerdas de eso, pero yo sí me acuerdo. qué era
0: que era. Yo estoy segura que si te acuerdas es porque a uno no se le olvidan esos primeros instantes con las personas que son valiosas en su existencia y que son valiosas en su vida. Ese primer momento, como ese momento de verdad de este ¿de dónde salió, que es esta energía tan rica y cuando uno hace match con otro ser humano, eso nunca se olvida y eso, digamos, nos ha pasado a nosotros con este bizcocho que hoy nos acompaña.
2: Pero esa historia tiene un eh, cuento eh, mucho más especial y es que Santi, con esta presentación que hizo me inspiró a mí a ser yo cuando presento algo. O sea, a ser la verdadera Francina, no a ser una Francina presentadora, que además no existe, sino a ser Francina con un micrófono. Y por eso es que a mí no me da tembleque, y por eso es que yo me paro delante de 300 personas sin ser comunicadora, además la más, la más abusadora del mundo. Pero fuiste tú el que provocó eso en mí, pues aprovecho para agradecerte.
1: Ay, Franz, yo no tenía ni idea de eso, mira qué bonito Mira que mucha gente lo ha dicho, ¿sabes? O sea, como que uno de repente se encuentra gente en el camino Y, 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 y de pronto ya están presentando otras cosas Aquí en Bogotá o donde sea Y se acercan y dicen hey, parce, ¿sabes una cosa? Yo me acuerdo de vos cuando presentabas Mochila al hombro Y creo que no sé, o sea, entonces como que Ay, mira vos lo que es la vida pero bueno, no, qué bonito, qué bonito, qué, bon qué bonito esos, esos, esos enlaces y esos match de la vida, ¿no? Y esas conexiones, que finalmente, digamos, va muy bien a, a, a lo que Milo estaba diciendo, de, de, de que finalmente todos estamos conectados con todos, sino que estamos muy estructurados y nos hemos limitado y nos han limitado a, a hacer, ¿no? entonces pues nada qué rico esta invitación, al principio les voy a confesar que pues quien primera me, me habló fue Dianis, y Dianis dijo Santi no sé qué, no mira, tranquilo hablamos de lo que tú quieras, tranquilo, tú nos dices no sé qué, yo entiendo, es, mi, es tu privacidad no sé qué, al principio yo eh, fui como que marica me voy a abrir por primera vez en la vida ¿de qué voy a hablar? hasta, y lo pensé hasta que le dije a Dianis, ¿sabes qué? No importa, hablemos de lo que sea, como sea. Porque simplemente dije, que fluya, que fluya lo que tenga que fluir y como tenga que fluir. Entonces, creo que también para mí va a ser una, una charla bien interesante, bien bonita, donde va a ser un reconocimiento personal. Eh, al hablarlo, al exponerlo y creo que también finalmente no va a ser solamente algo que me ayude a mí sino a la gente que quizás nos va a escuchar. Entonces, eh, chévere y gracias por eso.
0: Ay Santi, qué berraquera. Esto pinta, mejor dicho, espectacular. Queremos que sepas que lo que acabas de decir a nosotros nos llega al fondo del alma. Sí, salud, porque de verdad que hayas dicho sí es porque seguramente dentro de, algo dentro de ti dijo, sí, me siento cómodo con estas viejas y que y vamos a fluir y vamos a, a conversar sobre, sobre muchos temas que son interesantes y al final dices algo que para nosotros es importantísimo y es que por medio de estas conversaciones alguien se siente identificado y alguien se sienta impulsado a tener la conversación que tiene que tener con quien la tiene que tener, empezando con esa conversación con uno mismo, ¿no? Que es la más importante y la más relevante de todas. Dianita, yo te veo ahí con unas expresiones maravillosas de sonrisa, tus ojos te brillan eh, porque sé también que esta es una conversación especial para ti porque sé también que amas a Santi Gómez como nosotras así que hola, qué dicha saludarte y queremos saber qué esperas
3: o qué opinas de esta conversación tan deliciosa que vamos a tener hoy Ay sí, hola, hola a todos los que nos están viendo y escuchando Sí, de verdad que... Santi para mí es una persona súper especial, él lo sabe, yo se lo digo cada que puedo, eh, porque fue pues, uno de mis primeros amiguitos, es que empezamos a estudiar desde los cuatro años juntos, hicimos clic. Yo soy una completa convencida que las almas gemelas van con uno, siempre se reconocen inmediatamente y nunca se dejan, y Santi y yo estuvimos separados muchísimos años y es como si nos hubiéramos visto ayer, o sea, no, nunca nos hemos como dejado. Eh, a mí este tema me encanta y además me llena como de admiración y, y, y como de un coraje que, que, que yo creo que todos deberíamos tener cuando hablamos de temas pues como tan incómodos, temas que todavía pues por razones que no deberían existir, son temas que todavía son muy misteriosos y como muy tabús. Eh, la homosexualidad es apenas una arista de esa estrella maravillosa que es la diversidad sexual, eh, la identidad de género, todos estos temas que apenas están empezándose como a dar a conocer y que son maravillosos, eh, pero hablar de esto todavía incomoda y, y pues a mí eso me parece un poquito absurdo, pero lo entiendo, en mi casa digamos nunca eh, fue un tema que mis papás discriminaran o hicieran comentarios pero uno se oía a los a la mamá hablando del peluquero y hablando del no sé qué y además que encajaban a las personas que pertenecían a la comunidad como en unas profesiones, como que encajaban en, no, es que ellos o es que ellas, pues como si no fueran personas, como si no fueran, como si no se levantaran, se lavaran los dientes, se bañaran y se fueran a trabajar, sino que, no, pues es que ellos o ellas... Y yo, y yo siento que parte de, la, de coger esa bandera, pues ya más adulta, después de viajar y conocer y tener muchísimos amigos en la comunidad, eh, parte de coger esa bandera es primero aceptar que yo me equivoqué muchas veces y yo hice comentarios muy ofensivos sin darme cuenta, pero delante de amigos míos... Eh, por ejemplo, Santi, yo nunca, no, no sé si yo alguna vez hice algún comentario Pero yo sí con mis amigos, no faltaba el amigo que decía Ay, fulanito, mira lo afeminado que es, mira lo gay, ah, ese debe ser cacorro Que además esa palabra cacorro, yo sí le digo a los oyentes y a los que nos oyen Es una palabra tan ofensiva Y, y uno cuando es joven y cuando es adolescente es tan ignorante y la, y la dice como riéndose, como burlándose y no sabe el dolor que está causando entonces, para mí coger esa bandera es aceptar que yo me equivoqué por ignorante. Y decidí educarme y comprender, y esta es la invitación que le hacemos a la gente hoy, edúquense, comprendan, pregunten, pregunten. Como decía Natis la semana pasada, la curiosidad nos va a llevar a todos a ser mejores personas. Eh, y definitivamente sí, el amor es más fuerte, al estilo de tango feroz... <risa> El amor es muy fuerte, el amor puede con todo, y no solamente el amor entre parejas, sino el amor que todos debemos sentir por todos, por todos los seres humanos, por la humanidad, por nuestra diversidad y nuestras diferencias, el amor propio por lo que yo soy, por lo que yo escojo, por la vida que decido vivir, y sobre todo el orgullo, el orgullo que uno debe sentir de ser la persona que es. Entonces, Santi, mil gracias por estar con nosotras, yo sé que es una conversación muy íntima y pues que toca fibras por allá adentro. Entonces te agradezco de verdad por estar con nosotras y por venir a enseñarnos muchas cosas que, que no sabemos. Muchas gracias. Súper, súper. No, esto beso va, beso viene, te quiero va, te quiero viene.
0: Maravilloso, el amor es más fuerte. Nunca lo olviden, el amor es más fuerte. Y resulta que hay otra incómoda muy importante para nosotros que es Franci. Eh, ella ahorita contó pues la historia de cómo conoció a Santi eh, pero antes de seguir con la pregunta que yo le tengo a nuestro super invitado especial, yo también sé, Fran, que tú tienes eh, una posición con mucho criterio en relación con el tema que vamos a tratar hoy, así que te escuchamos.
2: Bueno, ya lo saludé y ya me eché mi historia, <risa> pero, pero bueno, del tema yo estoy absolutamente feliz de que hablemos de este tema, además me encanta ponerlo en redes y en todas partes porque me parece indispensable que empecemos a hablar. La conversación es incómoda desde que no sabíamos siquiera cómo preguntarle a Santi si la quería tener con nosotros. O sea, calculen la incomodidad de la conversación. A mí me parece una cuca. O sea, yo estoy feliz de venir a hacerle todas las preguntas que no le he hecho de prudente en esta vida. Me parece lo máximo. Eh, porque, porque además me parece, me parece importante hablarlo en voz alta y, de, y decir es que no te he hecho las preguntas. No porque sientan que están mal, ni porque... No, simplemente por, por un respeto a tu intimidad y a la de cualquier otra persona. Yo siento hoy, y no sé hasta dónde tengo memoria, pero como dice Diani, o sea, no tengo ni idea si algún día la embarré, eh, que todos, todos los seres humanos somos seres iguales. Eh, me parece que cualquier tipo de discriminación está mal, eh, y sobre todo con el tema de identidad sexual y con el tema de orientación sexual, es que yo no tengo por qué decirle a nadie ni cómo se siente con su cuerpo, ni cómo, ni cómo se siente en su cama, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que esta discriminación va incluso más allá, porque es, 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 es un tema incluso más íntimo, es de opinar en la intimidad de alguien, que me parece que nadie lo debería hacer. Sin embargo, pues venimos de una historia en la que nuestra cultura lastimosamente eh, eh, ha hecho cierta discriminación, yo siento que hemos avanzado, pero que todavía nos falta un restísimo, porque, así como decía Dani claro, yo en mis conversaciones adolescentes, o sea, había los chistes de los chistes, pero es que eso no es lo grave, lo grave es que los sigo oyendo, lo grave es que en mis chats siguen apareciendo chistes homofóbicos, que me parece absurdo, y que, y que a veces les digo de frente oye, qué comentario tan homofóbico, y la gente se siente horrible y empiezan, pero cómo se te ocurre pero como me vas a decir, cuando de, realmente lo fue pero, pero por eso es importante tener este tipo de conversaciones, incluso como lo decíamos con el tema del machismo o sea, es incluso para darnos cuenta que es que todavía tenemos tan tan, tan grabado el tema aquí que a veces se nos salen comentarios ofensivos sin ni siquiera darnos cuenta yo cuando cuando descubrí que estaba embarazada de dos hombres, le empecé a poner el tema lejos y le dije, "Mira, yo no tengo ningún problema con cual, que si cualquiera de nuestros niños sea gay, yo quiero saber tú qué opinas." Él pasaba, cambiaba de colores. Porque mira, no, no, Santi Santi conoce a Lejo, entonces sabe sabe de qué persona estoy hablando, entonces él ¿eh? cambiaba de colores. Y me decía, no, 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 es que a mí, me da mucha angustia, a mí me da mucha angustia es porque que ellos no vayan a sufrir. Y yo le decía, pero mira, a mí lo único que me importa es que por lo menos sus papás no sean razón de ese sufrimiento, de que ellos sean capaces de aceptarse, quererse como son y de hablarlo claro y contundentemente frente al mundo y que los primeros que los apoyemos seamos nosotros. Yo creo que a él tanto le he hablado yo del tema, porque realmente me parece importante, que le ha ido calando incluso ya... Hoy en día lo veo mucho más, más tranquilo, digamos, con, con pensar algo así, con pensar que cualquiera de los dos niños puede ser gay. No lo sabemos, están muy chiquitos. Y si llegan, y si llegan eh, ¿cómo se dice? Yernos a esta casa, ¡qué dicha! <risa> eh, porque ese comentario machista que yo acabo de hacer, Sí, me da mucha pereza tener nueras, <risa> las viejas. <risa> en mi machismo por aquí me dice, las viejas somos muy canzonas. Eh, entonces, qué rico tenerte aquí, Santi, me encanta. Te voy a preguntar bobadas eh, y de aquí en adelante, cariño, porque además este es el principio de mi curiosidad acerca del tema.
0: <risa> espectacular, espectacular. Gracias, Fran. Fran, siempre... Tiene, en estos días estábamos conversando sobre qué está pasando con las incómodas porque obviamente sabemos que tenemos una responsabilidad cuando uno crea un podcast y la gente le empieza a comentar la gente empieza a decir, pucha, me ayudaste uno va adquiriendo una responsabilidad, no crean y uno va diciendo, ay de madre, ojalá lo estemos haciendo pues eh, de la mejor manera eh, y decíamos, ay qué bacano algo y es que las tres somos muy distintas las tres somos muy distintas, tenemos un estilo muy distinto pero hay algo que es una nota y es que coincidimos en el fondo de muchas cosas. Por ejemplo, estar teniendo esta conversación de manera abierta, amorosa y respetuosa. Santi, eh, en todos los programas nosotros hemos hablado de algo, eh, pues tú y yo somos comunicadores y sabemos que detrás de las palabras hay un poder impresionante. Yo soy de las que dice que eh, las conversaciones que tú tienes dicen mucho de ese ser que habita detrás del ombligo. Eh, y el lenguaje violento en torno a tantos temas está presente en nuestra sociedad y es una realidad. Y reconocerlo es necesario. Hay un lenguaje violento detrás del machismo, hay un lenguaje violento detrás del cuerpo, opinar del cuerpo del otro está muy gordo, está muy flaco, está. Eso es un lenguaje violento. Y digamos que con el tema que estamos hoy aquí reunidos, pues también existe un lenguaje violento todo el tiempo que estamos seguros que seguro estamos seguros que tú has estado pues ahí como involucrado en eso. Eh, y salen una cantidad de preguntas, una cantidad de preguntas llenas de, de juicios, llenas de telarañas mentales, eh, llenas de falta de empatía, considero yo. Como por ejemplo, oíste Santiago, ¿y vos a qué le atribuyes tu homosexualidad? Y hacen esas preguntas como si algo estuviera mal. Cuando le dicen a uno, oye Ana, ¿a qué atribuyes tú tu heterosexualidad? Pues jamás. Es como si algo estuviera mal, como si Santiago fuera, sí, estuviera enfermo, algo pasara ahí extraño. Cuéntanos qué piensas en relación con eso.
1: Pues lo que pasa es que eh, cuando, cuando tú empiezas quizás a descubrirte, eh, te empiezan a invadir muchas, muchas preguntas y muchas inquietudes, y, y como a todos, ¿no? como a todas las personas. Eh, pero evidentemente súmale a esto el caso, digamos, de lo que está hablando Franza ahorita, en donde estás metido o encajonado dentro de una sociedad que está criticando, que está juzgando, que, está, que, que, que todo tiene que ser como supuestamente se ha escrito que debe ser, entonces evidentemente tú empiezas a ver y, 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 y a decir, pucha, o sea, hay algo mal en mí, hay algo que que en lo que yo de pronto no, 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 no estoy encajando dentro de todo esto que supuestamente debe del cómo debería ser. Y esto me pasó quizás eh, desde que estaba, no desde que estaba en un colegio en el que estudié con Diana, sino después. Porque cuando, el, cuando estaba en el colegio de Diana para mí fue muy, muy, fue era yo, ¿sabes? Y, y nunca tuve ningún problema de nada. Después, cuando entré al otro colegio, empecé a sentir bullying, a sufrir de bullying. Eh, y me empezaba a tachar de homosexual sin yo saber por qué. Y sin tener ni idea, ¿sabes? Cuando ni siquiera yo. ni, cuando ni siquiera se me pasaba por la cabeza tener sexo con un man, ¿me entendés? Entonces. Eh, creo que. Para responderte esa pregunta creo que mi vida antes de nacer escogió serlo para algún propósito específico y que en este momento creo que lo estoy desarrollando, ¿sabes? Eh, entonces sí, creo que eh, lo decidí antes de nacer y lo empecé a descubrir evidentemente cuando empecé a conocerme, empecé a tener conciencia de quién era yo. ¿No? Cuando llegan los primeros años y tú ves a alguien en la televisión y dices, ay, mira, qué bonito o qué bonita. Cuando tú ves en el colegio y también te parece alguien chévere. Cuando, eh, cuando ves que también eh, eh, hablas como que como sientes que tú estás siendo una persona diferente, ¿sabes? Y sin saberlo. Y sin saber por qué. Entonces espero haberte respondido esa pregunta, esa primera pregunta. <risa> Sí, yo no. creo que eso tenía muy claro, lo tenía muy claro desde antes de nacer. Eso fue lo que escogí.
0: No solo, no solo la respondiste, sino que te fuiste a una dimensión absolutamente extraordinaria, Santi. Nosotros estábamos seguras que contigo esta conversación iba a ser mucho más expansiva de lo que habíamos podido imaginar. Eh, porque dices algo con una potencia que ojalá muchas personas se identifiquen con eso, y es, lo escogí antes de nacer, lo elegí por una misión, y lo estoy desarrollando en este plano, en este plano terrenal, brutal, brutal lo que acabas de decir, gracias, eh, bueno, vamos a seguir con Dianis, que también yo sé que tiene una, una pregunta que nos va a ayudar a seguir extendiendo esta conversación de una manera infinita, yo no me alcanzo a imaginar lo que aquí va a pasar, Dianita.
3: Pues miren, yo, yo, desde que descubrí el feminismo, <ríe> yo soy una abanderada, de, la, de las causas, digamos, de la comunidad LGBTQ. Y, y yo siempre pongo en mi muro una banderita cuando hay, cuando hay, digamos, he ido a dos marchas, yo soy de las que me pongo la cosita en la camisa cuando es el día del orgullo gay, y, y yo entiendo, digamos, en otras causas como en, la, digamos, en las causas antirracistas que la gente, digamos, afrodescendiente es muy clara en decir... Usted no puede ser un vocero de nuestra causa porque usted nunca ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido, ¿cierto? Pero usted puede ser un aliado de esta conversación. Digamos que eh, yo, yo siento que en este tema eh, uno puede ser un abanderado porque es que puede ser el hijo de uno, la mamá, el papá, ¿cierto? El primo, ¿cuántos papás no conocemos? Yo conozco varios que, que han tenido que vivir una doble vida por muchos años, y, y después deciden, ya viejos, no, es que yo soy homosexual, ya, o sea, déjenme vivir. Eh, entonces a mí me parece que es una bandera muy importante que todos debemos llevar. Eh, y sobre todo, pues, porque mi hijo todavía está muy chiquito, yo, yo con Nico, como les he dicho antes, yo con Nico soy muy, o sea, el día que Nicolás decida traerme un novio o una novia, para él va a ser exactamente igual, porque aquí en la casa lo único que se le ha dicho es, algún día te vas a enamorar tráelo a la casa, ¿cierto? No sabemos si va a ser un hombre o si va a ser una mujer, o los dos, ¿cierto? Entonces, me parece que los que tenemos hijitos como que tenemos que ser abander abanderados, y nietos, y sobrinos, porque no sabemos el sufrimiento que llevan por dentro, y nunca lo vamos a entender, los que no somos parte de la comunidad, nunca vamos a entender ese dolor. Pero sí se reciben muchas críticas. Ay, es que usted solamente pone esa bandera ahí como por... Ay, es que eso es como de moda. Ay, eso es no sé qué. Pero, pero yo quiero preguntarte a ti de verdad esos comportamientos, digamos, de los que somos aliados de la causa eh, que tú piensas como que qué, qué tan transformador puede ser esto, qué efecto puede tener esto.
1: No, Giannis, yo creo que sí entre más la gente lo, 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 lo hable eh, creo que es mucho mejor para mí, por ejemplo la responsabilidad que tienen los papás es enorme ¿sabes? porque es que creo que la primera clase que uno debería tener una masterclass que debería tener es sobre la vida en donde deben entrar todos los aspectos habidos y por haber y en el colegio también se deberían crear materias mucho más importantes que las de la religión, por ejemplo, por ejemplo en donde nos enseñemos a valorarnos a nosotros mismos nos enseñemos a conocernos a nosotros mismos nos enseñemos, nos enseñemos eh, o, o podamos aprender o los chicos puedan aprender hoy en día a, a conocer cómo es la vida ¿no? sin, sin estructuras eh, porque cuando cuando, cuando eh, creces bajo las estructuras y los parámetros del cómo deben ser y el qué debe ser, pues evidentemente eh, tú te tienes que acomodar casi que a eso. Y va a la conversación que tú tenías ahorita cuando, cuando dijiste de muchos hombres que, o mujeres de pronto que cuando ya están casados y con hijos a los 50 les da por salir del closet. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo manizales hace muchos años, eh, tal vez estaba en mis 17, quizás, no sé. Eh, yo pensaba en eso. Yo decía, no, sí, yo me voy a casar, yo voy a tener hijos. ¿Cierto? Porque pensabas que la sexualidad tal vez no estaba ligada con el amor. Entonces decías, listo, yo solamente de pronto pachaba ese polvito de vez en cuando y, y, y chao. Pero, pero ya después, cuando tú conoces el amor, te das cuenta que... Que esa es la fuerza más grande de todas, ¿no? Y ahí ya no te importa el mundo ni lo que te rodea, sino quién eres tú. Y ahí es cuando empiezas a descubrirte y a sentirte y a reconocerte más que antes, ¿no? Porque no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos, uno. No nos enseñaron a amar a los, a los demás, ni a respetar a los demás. Entonces, cuando... Tenemos toda can esta cantidad de cosas y pues, bueno, entonces que no aprenda, como aprendimos todos y como aprendieron todos los papás de los papás de los papás de los papás, ¿no? Pero por eso me parece súper bonito esta conversación porque, y, y, y que la gente lo siga hablando y la siga no normalizando, porque es que esto no es ni anormal ni normal, simplemente es, ¿no? Eh, sí, es necesario que se siga hablando. Porque a medida que la gente lo hable, pues hombre, simplemente la gente lo va a entender. Y cuando tú llegas a un nivel de conciencia donde dices, pucha, es que simplemente el amor es el amor. Y, y, la gente, y, y los seres humanos somos seres humanos ah, y amemos a quienes queramos amar. Eh, pues ahí, ahí está todo, ¿no? Eh, entonces eso, eso, es, eso es, Dianis. Eh, Sí, eso es. Sí.
0: Eh, nuevamente una, una respuesta, una pregunta y una respuesta absolutamente disiente, Santi. Qué conversación tan rica, tan, tan cargada de la autenticidad que te caracteriza, de ese ser humano que está detrás de esa camiseta negra, de ese ser humano que cada que uno habla contigo eh, lo deja revolcado. Sabes que yo valoro mucho algo y es... Uno cuando va creciendo, por lo menos me pasa a mí, uno va entendiendo la potencia de su círculo de amor, de su círculo de influencia. Eh, y yo cada vez valoro más que las personas que yo quiero, que las personas que están ahí sean personas que me revuelquen, me permitan ver otro tipo de cosas que no veo, eh, me nutran, hidraten mi mente, hidraten mi corazón, hidraten mi alma. Y tú estás haciendo eso en este momento con nosotros. Dices algo tan potente como todos los seres humanos tenemos la posibilidad de auto-observarnos, auto, -observarnos, auto -reconocernos. Eh, y de ahí parte todo, y que dicha que en los colegios, ríete las conversaciones que yo tengo con la directora del jardín de Joaquín, ah. ¡Ay! Eso es caso aparte, ese debería ser otro programa de las incómodas, fue eh, pues, pucha ¿qué, qué le están enseñando a los niños en el jardín, y qué les estamos enseñando en la casa, porque los papás también tenemos una responsabilidad impresionante, impresionante, y te paras nuevamente, en el nombre de este programa, que no es un nombre que es casualidad, lo pensamos mucho y es, el amor es más fuerte. Cuando tú sientes el amor, ya nada importa, ya nada importa. No importa que te hayan hecho encajar, no importa lo que te dicen, no importa, no importa nada. Te conectaste, vas por eso, voy a luchar porque el amor es más fuerte. Espectacular pregunta, Dianis, y espectacular respuesta, Santi. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con otra pregunta, yo sé que también con una posibilidad de extensión muy importante, eh, esta pregunta te la va a hacer Franci, y, y sabemos que también para ti va a ser absolutamente importante tu respuesta.
2: Bueno Santi, ahora hoy yo. La pregunta está fácil, la pregunta está muy fácil. Resulta que mmm, en nuestro país, en Colombia, eh, siento yo que en los últimos años ha habido una conversación muy importante acerca del matrimonio igualitario y obviamente de la adopción. Yo eh, lastimosamente no soy capaz de tener conversaciones civilizadas del tema porque las hago desde la pasión, porque a mí me, yo no logro entender cómo alguien puede pensar que es mejor que un niño crezca sin amor a que crezca eh, con padres homosexuales, entonces lastimosamente no tengo la madurez suficiente pues para tener una conversación en la que yo respete las ideas contrarias. Eh, pero además, hay una, aparte de eso, me surge, por ejemplo, ideas de um, hay un estudio que yo publiqué en Facebook hace más o menos dos o tres años, antes de, de dejar pues como de seguir Facebook porque no me, da, me, me parece muy difícil por lo que les digo, o sea, no, no tengo la madurez suficiente para respetar todas las ideas contrarias, en donde, en donde con cifras claras se demostraba que las parejas homosexuales no criaban más hijos homosexuales, porque ese es uno de los argumentos, ¿cierto? Eh, y una de las hipótesis era, eh, pues, entonces, ¿por qué las parejas heterosexuales crían hijos homosexuales? Cierto. Entonces mi pregunta contiene dos puntos. Uno, ¿qué piensas, digamos, del matrimonio igualitario y obviamente la adopción? Y la segunda, eh, ¿cómo parejas heterosexuales podemos darle un, un, una crianza muy, muy, mmm, no sé, como que genere valor en hijos homosexuales porque pues realmente no conocemos su realidad?
1: Bueno, entonces espérate, vamos a retomar eso porque digamos la primera, matrimonio igualitario, pues la respuesta es, si estamos hablando que eh, eh, esto no es un tema de normalizar o no normalizar y vamos, volvemos otra vez al tema, de simplemente es, hombre, lo que pasa es que estamos estructurados, frente a un, estamos metidos en una estructura, entonces mientras sigamos viviendo dentro de esa estructura va a ser muy difícil salirse de ahí y pensar diferente y pensar que cualquier cosa es posible, ¿no? Entonces, pues que el matrimonio es mi yo estoy casi que, yo, yo estoy casi que casado, <ríe> me falta, terminamos firmando un papel un día cuando íbamos para Canadá de afán, sin saber, y cuando llegamos a Canadá unos amigos me nos dijeron, pero ustedes firmaron este papel que convivían juntos, y nosotros sí, claro, y es que bueno, ya están casados, y para ellos los miramos como que, ¿qué? Sí. como que nos casamos, ¿cómo estamos? Entonces, entonces, pues hombre, el matrimonio voluntario pues, me parece buenísimo que te haga existir. El amor es el amor. Quien se quiera casar, que se case. Quien quiera adoptar, que adopte. Siempre y cuando tenga la responsabilidad suficiente de saber lo que implica criar a un hijo. Porque no es solamente llegar y decir, Ay, bueno, sí, lo va a adoptar, bonito, sí, demos el colegio, la comida, los pañales, lo que sea, y ahí para arriba. No, para mí para mí eso es más allá y más grande que eso. O sea, por eso, digamos, yo tengo claro que a mí no me interesa tener un hijo, por ejemplo. Porque me parece que es una responsabilidad tan grande que, que no me siento con la capacidad suficiente porque si tengo que responsabilizarme por mí y que en este momento esto ha sido todo lo posible por... por hombre... Por descubrirme, por seguir mi, mi propósito Por seguir una cantidad de cosas Digo, fue pucha O sea, el día que yo llegue a adoptar O que llegue a tener un hijo eh, Creo que eh, Todo va a tener Voy a tener que dejar a un lado Lo que realmente he venido construyendo de mí Para dedicarme 100% o 500% A este ser que viene A aportar y, y a enseñar Una cantidad de cosas Entonces desde ahí, pues, partiendo de esos dos puntos. Y la última pregunta, ¿cuál fue, eh, eh, Franz?
2: No, pues, pues digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos padres heterosexuales, digamos, darle un, un soporte a un hijo homosexual si es que...? Y esta es una pregunta, y esta es una pregunta para mí y para el planeta, pues, porque imagínense que yo, de open mind, en estos días... <risa> Eh, un, cualquier día Uno de los hijos a veces les pregunta ¿Y qué niño te gusta? Entonces eh, Yo pues de, de Dije, yo pues aquí los estoy como sesgando Que tienen que ser una niña Entonces les dije, bueno ¿Y si les, y si les gusta algún niño? ¿Qué niño les gusta? Casi me matan <risa> Mamá no, A ver Uno me contestó, que eso me pareció muy particular Uno me dijo, yo no quiero ser gay ¿Yo no quiero qué? Ser gay Ok y, y me pareció muy preocupante porque, porque yo siento que eso no lo he oído en esta casa.
1: O sea, eso Obvio, es, eso ¿sabes? está del colegio, mi amor, o sea, es sencillo, de allá viene todo.
2: Exacto, entonces, entonces ahí, ahí es la pregunta de, y los padres, ¿cómo podemos aportar? Porque independiente de lo, de, lo, de, lo, de lo que nosotros queramos para nuestros hijos, pues la realidad es una y eso es lo que hay. Cierto, entonces vivimos en una realidad machista, vivimos en una realidad homofóbica, eh, esperamos que eso algún día cambie, pero pues apenas vamos en el camino. Entonces, pues esa es mi pregunta.
1: Eh, Franz, la respuesta está clara y va ligada al título de, este, de, 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 este, de esta charla. Y básicamente el amor es la respuesta. Eh, incomodarse también es importante. Incomodar al otro también es importante. Y si uno como padre se incomoda de hablar sobre algo es porque todavía no lo ha entendido. Como es. Creo que cuando tú realmente le quitas todo el musgo y le quitas toda la la parafernalia cultural que tenemos en la cabeza, ya simplemente pasa y cuando y creo que, hombre, los hijos uno está conectado inconscientemente con los padres. Y creo que Muchas veces pasa que los padres de pronto pueden estar diciendo una cosa pero pensando otra. Y los hijos inconscientemente están recibiendo esa información que realmente no la está verbalizando el papá, sino que la está sintiendo. Entonces a mí lo que me parece claro es que uno tiene que ser sincero y que uno tiene que ser honesto con uno mismo. Y si uno tiene miedo como padre, pues hablarlo también y, y a sincerarse con el hijo. Porque es que creo que el otro día había un post súper bonito en donde decía que que los niños que vienen vienen a este mundo no vienen no vienen a aprender sino que vienen a enseñarnos finalmente no entonces si realmente tenemos ese concepto de del poder y la información que tienen los niños al nacer y todo lo que vienen con esa con, con esa inocencia y con ese amor que tienen de verdad pero que simplemente cuando llegan a este mundo empiezan a crecer en una sociedad que simplemente empieza a limitarlos y empieza a cohibirlos y empieza a, a, a estructurarlos pues va a estar muy difícil. Entonces creo que por eso digo que la responsabilidad de ustedes, los papás, es una cosa tan grande que realmente eh, fue pucha. O sea, para mí es, me le quito el sombrero a los papás que realmente están asumiendo eh, su responsabilidad con todo el amor y con toda la sinceridad frente a sus hijos. Entonces simplemente para mí es eso, Franz, como desde el amor y desde la sinceridad y el respeto. Y que si tenemos, y que si tenemos miedos como padres de hablar sobre el tema pues hablemos de los hijos y mira esto me, no sé cómo afrontarlo porque eh, porque tengo miedo de saber qué, qué contarte de saber qué decirte de saber de, 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 de llegar quizás a lo que no conocemos ¿no? entonces eh, sí para mí el amor es la respuesta Franz. es
0: la respuesta y, y es la pregunta eh... Sí, es impresionante, es impresionante lo que queridos oyentes estamos sintiendo en esta conversación no solo porque aquí hay unos sentimientos genuinos en este cuarteto que está hoy aquí conversando sino porque este invitado está permitiendo que nuestro programa llegue al nivel que nosotras queríamos que llegara y es a un nivel profundo de humanidad Absolutamente, eso era lo que queríamos, a un nivel profundo de humanidad. Tú dijiste ahora algo que yo necesito aprovecharte en el buen sentido de la palabra, eh, porque detrás de este podcast hay un interés muy bonito y muy genuino de estas tres viejas. Siempre que conversamos decimos que dicha que la gente... Andara por la vida más liviana. Es que, es que vivir de por sí ya es un desafío muy grande para uno irle metiendo piedras al morral. No, no, no. Quitemos piedras, vivamos rico, vivamos de manera auténtica, ojalá lo más felices que podamos ser, con una paz interior cada vez más profunda, y eso es lo que queremos. Y parte de eso es conversar sobre aquellas cosas que sentimos que hay que conversar. Eh, Santi, ¿tú qué le dirías...? Desde ese maravilloso ser que habita en ti, que hoy confirmas lo que es. Eh, ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando? que se identifican contigo? Y sobre todo que tienen algo que tú acabas de decir y que a mí me dio una cosa y es que tienen miedo. Que tienen miedo de reconocer lo que son. Hicieron un proceso de autoobservación, se reconocieron eh, homosexuales, pero tienen miedo. ¿Tú qué les dirías?
1: Porque es que yo, o sea, es la pregunta muy linda porque es que yo viví en el miedo por muchos años, ¿sabes? Eh, entonces yo les diría que no dejen que pase el tiempo y que lleguen a sus 20, a sus 30, a sus 40, a sus 50 o a sus 60. Y acepten quiénes son. Simplemente agarren ese miedo. Y úsenlo como la herramienta más potente para poder gritarle al mundo quiénes son. Creo que ahí es cuando da la vuelta absolutamente todo, ¿sabes? Eh, y empiezas a quererte, empiezas a valorarte, empiezas a entenderte y empiezas a, a, a entender por qué estás aquí, cuál es tu propósito en la vida. Que simplemente, que quizás debes darle una lección a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tus amigos, de que simplemente se puede vivir de esa manera, porque simplemente es y no hay nada de malo en eso. Entonces, eh, sí, aprovechar, agarrar ese miedo y, y mirarlo a los ojos y cogerlo de frente y decirle, me vale verga, el hijo de puta mundo, y lo que piense la gente. Pero aquí voy a vivir mi vida. Cueste lo que cueste.
0: <risa> ¡Maravilloso! ¡Cojan ese miedo! ¡Cojan ese miedo! Eh y utilícelo como herramienta, me fascina, Santi, y utilícelo como, esa, como ese impulsor, como ese impulsor de valor, porque además todos tenemos mil miedos y de todos los colores y sabores, y uno enfrenta un miedo y llega otro y te dice, hola, entonces en este caso, en el tema que estamos hablando es nada, te reconociste homosexual, eso no te hace menos ni más que nadie, simplemente eres coge ese miedo y grítale al mundo lo que eres es hora de hacerlo, grítale al mundo lo que eres Santi, dices otra cosa tan potente y es eh, no dejes que pase el tiempo nosotros digamos que yo tengo una frase que me gusta mucho y es que la mejor forma de vivir la vida es honrando nuestra existencia y es recordando que, que se va a acabar y es recordando que pues lo más seguro que tenemos es que llegará el momento en que no estemos entonces vive tus días como los quieres vivir, vive tus días sintiéndote tan pleno como sea posible, es que fue pucha, no dejen pasar más el tiempo, miren este hombre tan maravilloso lo que les está diciendo, qué rico que alguien escuche y diga, sí, voy a coger, el, estoy cagado al susto, sí, vale, pero eso va a ser el impulso. Eso va a ser el impulso para reconocer lo que soy y decírselo al mundo. Y dices otra cosa, Sandy, que mejor dicho, yo aquí me he limpiado lágrimas, me has hecho poner a Rosuda. <risa> sé que a Franci y a Anita también, qué berraquera, y es, esto, esto que yo estoy reconociendo no solo es una lección para mí, sino para mi entorno. Tal vez hay una lección para mi papá, tal vez hay una lección para mi mamá, tal vez hay una lección para mis hermanos, para mis amigos, eh, y tal vez con reconocer que soy homosexual, los estoy liberando a ellos, los estoy liberando de una cantidad de cosas que son inimaginables. Entonces, ese es el gran llamado. Ay, yo también necesito suspirar, como suspiraste ahorita tú, como sé que estás suspirando Janice, como sé que estás suspirando Franci, eh, ¡Qué berraquera conversación! La verdad, esto está increíble. Eh, y yo digamos que tengo una responsabilidad muy grande y es hacer un cierre. Si es que esto puede tener un cierre, ni siquiera lo voy a llamar cierre. Solo voy a llamar como unas, unas reflexiones y unas conclusiones de valor porque esperemos que, que cada uno de ustedes que nos está escuchando estén sintiendo lo que nosotros estemos sintiendo. Eh, lo primero es que no digamos que vamos a normalizar algo que... Esa no es la palabra. Es que aquí no hay nada normal, esa es una conclusión de valor impresionante. No, aquí no hay nada normal, empecemos por hablar las cosas como hay que hablarlas. Lo segundo es que todos los seres humanos tenemos una responsabilidad muy grande de autoobservación. Mirar, explorar detrás del ombligo, cinco, seis, ocho capas por allá debajo de la piel, que hay de todo. Somos una hermosa caja de Pandora, eh, y cuando en esa exploración reconozcamos lo que somos seámoslos seámoslo con valentía seámoslo con valentía eh, hay otra cosa que me pareció muy linda y es lo que decías eh, y es, es que yo decidí ser antes de nacer ser homosexual yo lo decidí y en mi evolución fui comprendiendo qué significaba eso hasta que llegó el día en que le grité al miedo cagaba el susto seguramente Santi pero le grité al mundo esto es lo que soy y lo voy a hacer y lo voy a vivir y me reconozco en toda la extensión y ahí vas y vas además súper bien. Eh, otro tema que me parece súper bonito es que ay, dejemos de vivir la vida sin tantas estructuras. Joder, pucha Qué cantidad de cajones lo, los que nos ha creado, la familia, la sociedad, ¡Ay, no! No tenemos que encajar. Es que cuando uno trata de encajar, como que, se, como que se desorma. Como que el solo hecho de decir encaja. No, no quepo. Muchas veces, no quepo. No quiero encajar. Quiero simplemente ser. Entonces, eso me parece muy lindo cuando dice, ¿saben qué? Vivan la vida sin tanta estructura. Es que el solo hecho de poner la estructura ya es perder lo que somos y la autenticidad. Eh, y quiero terminar con algo y es... El amor es la pregunta, el amor es la respuesta, el amor es nuestra esencia, es nuestro origen. Por eso, queridos oyentes, por eso mis amadas incómodas, por eso mi amado invitado que hoy te amo a la N, este sentimiento acaba de crecer de manera exponencial, el amor es más fuerte, no lo olviden comenten este podcast, compartan este podcast, necesitamos ponerle unos bafles y un eco gigante, qué dicha, eh, les queremos mandar un abrazo súper grande, súper gigante, apretado, gracias Santi de nuevo por estar con nosotras, por decir, sí, quiero conversar con ustedes, esperamos que esta conversación para ti haya sido tan expansiva como lo fue para nosotros, así que un abrazo gigante y chao, chao.